0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη συνάντησή μας, στην προσπάθεια που κάνουμε ως Sky να περιγράψουμε την ιστορία της διατροφής στον τόπο μας. Έχουμε διανύσει μια μεγάλη ιστορική περίοδο, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Έχουμε δει ποια ήταν η διατροφή κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανοίξαμε και κάποιες παρενθέσεις, αναφορικώς με κουζίνες, οι οποίες ήταν οι κουζίνες του ελληνισμού της Διασποράς και της μικρά Και ξαναγυρίζουμε στην Ελλαδική Επικράτεια, στην χρονική εκείνη στιγμή που μπαίνει μπροστά το νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος. Είμαστε κάπου στο 1830. Έχει τελειώσει η επανάσταση των Ελλήνων και τώρα μπαίνουμε πια στο κυρίως ελληνικό κράτος, την περίοδο του κυρίως ελληνικού κράτους με την άφηξη του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Οδηγό μας θα είναι η κυρία Αντωνία Ματάλλα η κυρία Ματάλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια με αντικείμενο την Ανθρωπολογία της Διατροφής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, εγώ έβαλα ένα σημείο για να μπορούν να αντιλαμβάνονται και οι ακροατές το τι ακριβώς και ποιο σημείο χρονικά περιγράφουμε. Χρησιμοποίησα λοιπόν το 1830. Αλλάζει κάτι από τη στιγμή που η Ελλάδα γίνεται κράτος.
1: Ναι, αλλάζει σιγά σιγά βέβαια. Πρέπει να φανταστούμε πολύ αργού ρυθμού, όχι αυτού που συνηθίζουμε να βλέπουμε στι μέρε μα. Η αγροτική οικονομία, η οικονομία των οικοκυριών παραμένει λίγο πολύ η ίδια. Συμβαίνουν όμω κάποιε αλλαγέ, όπου όπω είπα ήταν αρκετά αργέ, που έχουν να κάνουν με το ότι η Ελλάδα ανοίχτηκε πλέον και προ την Ευρώπη. Συγκεκριμένα έχουμε την έλευση νέων ειδών διατροφή, κυρίω ειδών που προέρχονται από την Αμερική που εμφανίζονται και αλλάζουν με ριζικό θα έλεγα τρόπο τη διατροφή και στον ελληνικό χώρο
0: μετά το 1830. Αυτό ε... προφανώς θα γίνει πια στα μέσα του 19ου αιώνα.
1: Ναι, με πρώτη και καλύτερη την πατάτα η οποία έρχεται και στην Ελλάδα με καθυστέρηση σχεδόν δύο αιώνων σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και καθιερώνεται η καλλιέργειά τη και η χρήση τη. και στη συνέχεια και η ντομάτα και τα κολοκύθια και οι πιπεριές, η σοκολάτα λίγο αργότερα. Αυτά είναι τα καινούρια είδη που αρχίζουν να βρίσκουν τη θέση τους στο τραπέζι του Έλληνα. Και Και τα
0: οποία συνδυάζονται προφανώς, κυρία Ματάλλα, και με την αργή αλλά προφανώς θα συμβαίνει αύξηση του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Πώς πρέπει να το δούμε αυτό, να κάνουμε ένα συνδυασμό δηλαδή, ότι... Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία έχουν βγει από έναν πόλεμο οι άνθρωποι, οι Έλληνε, η ελληνική κοινωνία. Αλλά από το 1830 σιγά σιγά πρέπει να αποκαθίστεται και κάποια οικονομία στον τόπο. Πράγματι,
1: μετά το 1850 έχουμε και τα πρώτα στοιχεία για την οικονομία των αγροτικών οικοκυριών. Το ελληνικό κράτο φροντίζει να συλλέξει τα στοιχεία και να δει ποιο είναι το κόστο διαβίωση του μέσου οικοκυριού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, βέβαια, τότε περιορίζεται στο νότιο τμήμα τη. Πολλά από τα μέρη, ας πούμε νησιά στο Βόρειο Αιγαίο στην,
0: στην Οθωμανική Κυριαρχία. Αναφερόμαστε ουσία στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Από τα Δυτικά έως τα Ανατολικά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Την περίοδο λοιπόν αυτή, ξεκινώντας από το 1830 όπως το θέσατε, η ιδίαιτα των κατοίκων της ελληνικής χερσονήσου Παραμένει στα ίδια καλούπια, να το πω έτσι, είναι μια ημιτοφαγική δίαιτα θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε, η οποία βασίζεται στα δημητριακά, στα λαχανικά, στο ελαιόλαδο και περιλαμβάνει και συστηματική χρήση οσπρίων, φακές, κουκιάρες, βήθια, φασόλια, που τα νοικοκυριά συχνά μάλιστα παράγουν μόνα τους, τυριού που συμπληρώνει το διαιτολόγιο, παστών ψαριών, τα αλμυρά όπως συνήθως τα λέγανε,
0: Φρούτων ξηρών καρπών. Επί οι άνθρωποι τρώνε αυτά που παράγουν. Ανάλογα Ακριβώς. σε ποια θέση γεωγραφική ζουν. Αν είναι σε παραθαλάσσια περιοχή, αν είναι ορεινή περιοχή, αν είναι σε νησιωτική ενδοχώρα.
1: Έχουμε διαφοροποίηση ανάλογα με του πόρου που διαθέτουν, ανάλογα με το πόσο νερό διαθέτουν για να μπορέσουν να ποτίσουν και του κήπου του. Για παράδειγμα, στι κυκλάδε το νερό είναι πολύ περιορισμένο. Η διατροφή αναγκαστικά προσαρμόζεται σε τέτοιε συνθήκε. Εκεί μπορούν να παράγουν περισσότερο σιτηρά, τρώνε περισσότερο σιτηρά, κάνουν περισσότερο τραχανά. Περισσότερες χιλοπίτες, αλλού έχουν ίσως περισσότερη άμφαση στα γαλακτοκομικά σε περιοχές που είναι πιο ορεινέ και πιο άγονες και δεν μπορούν να έχουν την παραγωγή των σύντηρων.
0: Καλά κάνετε και, και τον Αιγαίο χώρο γιατί έτσι όπως παρουσίασα την Ελλάδα του 1830 άφησα απ' έξω τις Κυκλάδες και είναι λάθο. Προφανώς αναφερόμαστε σε Πελοπόννησο, Στερέα Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, κυρίως τις Κυκλάδες. Εκεί λοιπόν η διατροφή στον Αιγειακό χώρο, στα νησιά των κυκλάδων έχει κάτι που να την ξεχωρίσει από την στερεά Ελλάδα.
1: Θα έλεγα ότι το πιο χαρακτηριστικό της δίαιτας στις κυκλάδες είναι η πολύ μεγάλη χρήση των οσπρίων που το βλέπουμε και ακόμα σήμερα. Για παράδειγμα γνωρίζουμε όλοι μας τη Φάβα Σαντορίνη. ακόμα πιο περιορισμένη χρήση κρέατος, που έτσι κι αλλιώ πουθενά δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί ίσως ακόμα λιγότερο, μια και τα εμνορήφια που είχαν, ήταν ακόμα πολύτιμα για να μπορούν ναι. συχνά να τα θυσιάζουν. Άρα
0: χρησιμοποιούν το ζωικό τους κεφάλιο για τα είδη που τους παρέχουν και δεν τα ξοδεύουν στην διατροφή τους. Θέλουν τα εμνορήφια για το γάλα, για το μαλλί. Και είναι φιδωλίως προ την κατανάλωση των ζώων. Ναι. Είναι είδος πολυτελείας δηλαδή είναι... η κρεατοφαγία. Είναι
1: είδος πολυτελείας. Οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτον την Ελλάδα, τον ελληνικό χώρο γενικότερα εντυπωσιάζονται από το πόσο σπάνια είναι η χρήση του κρέατος και από την έλλειψη βοδινού κρέατος που υπάρχει, ειδικότερα στις νησιωτικές περιοχές. Είχαν προσαρμοστεί και οι καλλιέργειε στο λίγο νερό έτσι δεν είναι. Οι τοπικέ ποικιλίε που διαμορφώθηκαν, όπω πάλι θα πανέλθω στα ντοματάκια Σαντορίνη, είναι καλλιέργειε οι οποίε απαιτούν μικρή χρήση νερού. Μιλάμε τώρα για την προβιομηχανική περίοδο που του η γεωργική εκμετάλλευση.
0: Για την οικιακή οικονομία, τι μπορούμε να πούμε, ότι οι άνθρωποι τρώνε αυτά που παράγουν.
1: Τρώνε αυτά που παράγουν, λίγα πράγματα αγοράζουν εκείνη την εποχή, δηλαδή λίγο ζάχαρη, λίγο καφέ. Μερικές φορές κάποια Δημητριακά για να συμπληρώσουν τους μήνες κυρίως πριν από την συγκομιδή, στάρι-κριθάρι δηλαδή. Αν ήταν πλούσιοι θα αγοράζανε και ρύζι, το ρύζι ήταν ακριβό τότε. Και αν δεν παρήγαγαν ελαιόλαδα, αγοράζανε και ελαιόλαδα, το οποίο όμω ήταν ιδιαίτερα ακριβό τότε και η παραγωγή του... Ήταν περιορισμένοι. Ήταν ένα είδο το οποίο εκτιμούνταν πάρα πολύ, βέβαια, από την αρχαιότητα, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο στι ποσότητε που ξέρουμε εμεί σήμερα ή του 1950. Το ψωμί το φτιάχνουν μόνοι του. Οι ζημώνε κάθε δύο εβδομάδε, κάνοντα και παξιμάδια για να καλύψουν ενδιάμεσα το κενό αυτό. Πολλέ φορέ στα χωριά υπήρχαν κοινοί φούρνοι που του χρησιμοποιούσαν όλε οι νοικοκυρέ του χωριού. Οι φτωχοί τρώγανε πιο πολύ κρίθυνο ψωμί ή μείγμα κριθαριού και σιταριού. Αλλά δεν ήταν το ψωμί που ξέρουμε σήμερα.
0: Πληγούρι, τραχανά, σκυλοπίτε, αυτά είναι στα βασικά είδη που διατρέφονται οι άνθρωποι.
1: Είναι πολύ σημαντικά. Ιδιαίτερα βέβαια κυρίω σε κάποιε περιοχέ. Δηλαδή, όχι στι Κυκλάδε για παράδειγμα, που λέγαμε ότι δεν παράγουν σιτάρι. Αλλά στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε ορεινέ περιοχέ του Πελοποννήσου, Αυτά ήταν βασικά είδη που τα παρασκεύαζαν μια φορά το χρόνο. Το τραχανά, για παράδειγμα. που είναι και ένα πολύ αρχαίο προϊόν, με πολύ μεγάλη ιστορία. Και μεγάλη διατροφική σημασία σήμερα που ξέρουμε ότι η ζύμωση των προϊόντων προσδίδει και πολλά επιθυμητά χαρακτηριστικά διατροφικά, δηλαδή προβιωτικά συστατικά. Θα πρέπει να ήταν και κάτι πολύ ωφέλιμο να το πω έτσι. Και Και υγιεινό για τη διατροφή των παιδιών ειδικά ή των ασθενών.
0: Ερχόμαστε στα πουλερικά... Και το κοτόπουλο είχε την ίδια χρήση όπως και τα αμνερίφια που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή θέλανε τα αυγά ή έσφαζαν τουλάχιστον κάποιο πουλερικά για να μπορούν να έχουν κάποιο κρέας στη διατροφή τους. Θα έσφαζαν, αλλά και αυτά με φιδό, τα κοκόρια.
1: Ήταν φαγητό για εξαιρετικέ περιπτώσει. Το αν να τιμήσουν ένα καλεσμένο.
0: Και, και Ανάλογα
1: και βέβαια και με την κατάσταση του νοικοκυριού, πόσο εύπορο ήταν ή όχι. Πολλέ φορέ οι νοικοκυρέ πουλούσαν μερικά αυγά για να συμπληρώσουν το εισόδημά του. Να αγοράσουν κλωστέ, καφέ, που λέγαμε πριν, Μάλιστα. κάποια. Σε μια ανταλλακτική οικονομία. Σε μια ανταλλακτική οικονομία. Επίση, πολύ τυπική ήταν η εκτροφή του χείρου, του οικόσιτου χείρου, του γουρνιού το οποίο παρήχε πάρα πολλά πλήστα προϊόντα για το σπίτι. Το μαγειρικό λίπος που είναι γνωστό και ως γλίνα ή ως μήλα στην Κύπρο, που το χρησιμοποιούσαν αντί του ελαιολάδου, ήταν κάτι που το χρησιμοποιούσαν κυρίως στην ζαχαροπλαστική, γιατί το θεωρούσαν ότι είχε καλές ιδιότητες, στα γλυκά ειδικά, και προϊόντα που συντηρούσαν όπως λουκάνικα, λούτζα, παστό, μέσα στη χρονιά, Και αυτό ήταν μια βασική πηγή κρέατο. Αυτό υπήρχε και στι Κυκλάδε και στην πυρωτική Ελλάδα. Και επίση είναι και μια ενδιαφέρουσα πλευρά τη εκτροφή αυτού του γκουρνιού στο σπιτικό, μέσα, πώ λειτουργούσε και σαν ένα είδο φάγου. Ήταν ένα τρόπο να διαχειρίζονται τα απόβλητα, ειδικά σε πιο αστικά περιβάλλοντα, που τώρα εκλείπει βέβαια. Όμω είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, σε όλα τα αστικά κέντρα, μέχρι και στι αρχέ του 19ου, να λειτουργεί έτσι αυτό το ζώο.
0: Μάλιστα. Αυτά όλα συμβαίνουν έως το 1850 ή προχωρούμε και περισσότερο στα μέσα του 19ου αιώνα.
1: Στις αγροτικές περιοχές λίγο πολύ τα πράγματα μένουν έτσι. Η αστικοποίηση είναι αυτή που έρχεται και αλλάζει ριζικά το τοπίο όταν μεγαλώνουν τα αστικά κέντρα. Τα πράγματα μένουν έτσι μέχρι το 1950-60 ουσιαστικά Μάλιστα. που έχουμε τις μεγάλες αλλαγές.
0: Κάναμε 100 χρόνια με αυτές τις συνήθειες. Με τις στα, χωριά, ναι. στα χωριά στις, είχαμε, στις, τα στις, στα
1: χωρία είχαμε αυτά τα πράγματα με την παρένθεση που ανέφερα στην αρχή ότι κάποια είδη καθιερώνονται καινούρια. Η πατάτα για παράδειγμα που το 1830 ακόμα δεν υπήρχε μπαίνει στη διατροφή και κατακτά ένα σημαντικό μέρος. Το ίδιο και κάποια λαχανικά που όλο και περισσότερο καλλιεργούνται, όλο και περισσότερο καταναλώνονται.
0: Από πότε υπάρχει καταγραφή για την καθημερινότητα των ανθρώπων, δηλαδή τι τρώγαν για πρωινό. Αν γευμάτιζαν, αν διπνούσαν. πόσε φορέ έτρωγαν μέσα στην ημέρα. Από πότε τα έχετε στη διάθεσή σα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε κυρίω από εθνολογικέ πηγέ, ή λαογραφικές αν θέλετε, οι οποίε χρονολογούνται από τι αρχέ του 20ου αιώνα, από επιτόπιε έρευνε που έχουν κάνει οι ερευνητέ και έχουν καταγράψει, πια έχουν δημοσιεύσει τέτοιε πληροφορίε. Συμπληρωματικέ πληροφορίε έχουμε από του περιηγητέ, όπω σα είπα, από του ξένου δηλαδή τουρίστε που επισκέπτονται την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν γράψει και για. Την περίοδο της του πολλά και από εκείνη την περίοδο, αλλά και μεταγενέστερα μέσα στο 19ο και αρχές του 20ου αιώνα έχουμε τέτοιε πληροφορίες. Ένα πράγμα που κάνει εντύπωση στους περιγητές που θα πρέπει να το αναφέρουμε νομίζω είναι η συστηματική χρήση της αυτοφιούς χλωρίδας που γίνεται στον ελληνικό χώρο. Κάτι που οι Ευρωπαίοι δεν το γνώριζαν. Χαρακτηριστικά ο Βρετανός Συνταγματάρχης Λίκ που επισκέφτηκε την Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα έχει γράψει. Ότι το να βοτανίζουν ψάχνοντα για βρώσιμα άγρια λαχανικά είναι μια κοινή απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα, τα δε βότανα αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στην τροφή των φτωχών. Εκτό από βότανα τα αναφέρει, χόρτα συνέλεγαν και σαλιγκάρια και μανιτάρια, τα οποία ήταν πράγματι ένα σημαντικό μέρο τη διατροφή. Δηλαδή, συχνά με λίγο λάδι και λαιμόν ήταν το κύριο γεύμα για του φτωχού χωρικού. Ναι. Αντίθετα, οι αστεί αρχίζουν και τα περιφρονούν πια, προσετερίζονται όλο πιο πολύ τα ήθη τη Δύσεις και τα άγρια χόρτα τα θεωρούν περιθρονηταία και ως ένα συστατικό που δεν εξασφαλίζει του τους κανόνες
0: της θρεπτικής δίαιτη. Δηλαδή η αστική Αθήνα από πότε γίνεται αστική σε ό,τι αφορά στη διατροφή των ανθρώπων. Δηλαδή από το 1850 έχουμε χαρακτηριστικά μιας πόλης που είναι και πρωτεύουσα χώρα ας πούμε και όπου η διατροφή των ανθρώπων έχει αλλάξει. Οι έχοντες οι οικονομική δυνατότητα τρώνε διαφορετικά από του ανθρώπου
1: του ή Οι εύποροι και οι είναι ήδη από το 1850 τρώνε πολύ διαφορετικά. Τρώνε πολύ περισσότερα ζωικά προϊόντα, πολύ περισσότερο κρέα. Τρώνε βούτυρο, που αυτό ήταν ουσιαστικά άγνωστο για του περισσότερου χωρικού, εκτό αν ήταν στι mm. βλάχιε κοινότητε. Που,
0: που έχουν την κτηνοτροφία που, δηλαδή. που φτιάχνε ναι. το
1: στην κουλτούρα του. Τρώνε πολύ περισσότερο ρύζι. Πατάτε που και αυτέ αρχικά ήταν. Ακολουθούν,
0: δηλαδή έρχονται μάγειροι, του μπαίνουν στη διαδικασία των σεφ. Α πούμε, Όθον, όταν ήρθε με την Αμαλία, έφερε μαγείρου μαζί του. Έφερε όλε τι ειδικότητε. Φαντάζομαι ότι αμέσω μετά με την βασιλεία του Γεωργίου ανοίγουν εστιατόρια. Τι έχουμε πάνω σε αυτά. Αυτό που έχουμε είναι βιβλία
1: μαγειρική τα οποία αρχίζουν να εκδίδονται και πράγματι και το πρώτο πρώτο που εκδόθηκε στην Ερμούπολη όμω ήταν μια μετάφραση ενό Ιταλικού αν δεν απατώμε βιβλίο μαγειρικής και ένα από τα επόμενα ήταν και του Τσελεμεντέ είναι κατά βάση μεταφορές γαλλικών συνταγών στην ελληνική. Οι αστές λοιπόν νοικοκύρες Εκπαιδεύονται στο πώ θα προσαρμοστούν σε αυτά τα πρότυπα, πια όχι τα φαγητά να είναι στο λάδι και Μάλιστα. με τα κρεμμύδια.
0: Η χρήση του λαδιού, επειδή είμαστε κυρίω στο ζωικό λίπο ή στο βούτυρο που έχουν οι οικογένειε των κτηνοτρόφων στα πιο ορεινά σημεία τη πατρίδα μα. Αλήθεια, το λάδι δεν χρησιμοποιείται εκείνη την περίοδο.
1: Χρησιμοποιείται, βεβαίω. Απλά ανέφερα ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο στι ποσότητε που,
0: που αργότερα... Δεν, είχε, δεν είχαμε μπει στη μεταποίηση ακόμη του προϊόντο. Και Ένα... ήταν και αυτό οικογενειακό, ήταν ότι η ελίσθηκε ο καθένα και ανάλογα έβγαζε το λάδι του.
1: Ναι, ναι, βέβαια υπήρχαν και κάποιοι παράμετροι που έκαναν αυτή την παραγωγή πιο περιορισμένη. Να σκεφτούμε ότι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να πάρουμε το λάδι ήταν χειροκίνητη ή ζωοκίνητη. Τα παλιά πιεστήρια που ίσως όλοι να έχουμε δει, τώρα υπάρχουν και, και μουσεία, τα από εκείνη τη διαδικασία και έκφραση μου βγήκε το λάδι. Τόσο εντατική ήταν αυτή η δουλειά που γινόταν. Που του έβγαζε πραγματικά το λάδι. Να, λάδι. να
0: βγάλουν λάδι από την ελιά.
1: Ναι. Όταν ήρθαν τα υδραυλικά πιεστήρια, τότε η απόδοση του ελαιοκαρπού σε ελαιόλαδο αμέσω αμέσω αυξήθηκε. Ήταν ένα λόγο που διευκόλυνε την παραγωγή ελαιολάδου. Επίση ναι. και οι ελαιοκαλλιέργειε αυξηθήκανε, όπω επεκτάθηκαν σιγά σιγά το 19 το 20ο αιώνα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγή του λαδιού. Και έχουμε και ελαιοκαλλιέργειε όλο και σε πιο βόρεια σημεία, κάτι που δεν υπήρχε. Βόρεια τη Ελλάδα. Τη χώρα.
0: Πότε αρχίζει να εκβιομηχανίζεται η γεωργία?
1: Δεν είμαι και πολύ αρμόδια για να το πω αυτό, αλλά φαντάζομαι μετά το 1950, με τι πρωτοβουλίε που αλλά. Γίνανε... Ωραία, ωραία,
0: εντάξει, αλλά... Πείτε μου, από το 1830 ο επόμενος σταθμός Που αλλάζει τα πράγματα, ποιο είναι. Στην αρχέ του 20ου αιώνα έχουμε κάτι ή θα πάμε πια να δούμε την Ελλάδα διατροφικά το 30, με σταθμό οπωσδήποτε την κατοχή στην οποία ξεκρίζεται κατά κύριο λογοτάστη τάστι προφανώ και η περιφέρεια, αλλά με το επόμενο σημείο να είναι το 50, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτό αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο και για πολιτικέ δημόσια υγεία που μεσολαβήσαν, που και αυτέ σχετίζονται με τη διατροφή. Φυσικά, να τι πούμε και αυτέ. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό για το πώ διαμορφώνονται οι δείκτε υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια σχετίζεται και με την αγροτική παραγωγή, αλλά όχι μόνο. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για το προσδόκιμο ζωή, όπω λέμε, του ελληνικού πληθυσμού, που σημαίνει πόσο αναμένεται κανεί να ζήσει κατά τη γέννηση, είναι από το 1879, που ήταν πολύ χαμηλό. Δηλαδή, το προσδόκιμο ζωή κατά τη γέννηση στην Ελλάδα το 1879 ήταν μόλι 38 έτη σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Και ήταν χαμηλότερο από ό,τι στι αναπτυγμένε χώρε τότε του υπόλοιπου κόσμου, στι αναπτυχνε, αρκετά χαμηλότερο. Η παιδική θνησιμότητα στην Ελλάδα, ακόμα το 1930 που έχουμε τα πρώτα στοιχεία, ήταν ακόμα πάνω από 30%, πολύ ψηλή. Το 1930 που στην Δυτική Ευρώπη τα αντίστοιχα νούμερα της παιδική θνησιμότητας είχαν γίνει μονοψήφια ήδη. Αυτό θέλω να πω ότι εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το χαμηλό προσδόκιμο ζωή. Όμως έχουμε μια αλματώδη αύξησή του από το 1879 που σας είπα και μετά... Επειδή μπόρεσε και περιορίστηκε η βρεφική και η παιδική θνησιμότητα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και μέσα σε 100 χρόνια, μέχρι το 1980 δηλαδή, διπλασιάζεται. Και φτάνει τα 74 έτη το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα και καλύπτει τη διαφορά με τις πλούσιες χώρες του κόσμου τότε. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο που όπως είπατε μεσολάβησε μια κατοχή ένα ένας σοβαρό, σοβαρός, ένας εμφύλιος πόλεμος. Και επίση, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα του δεύτερου κόσμου και όλο αυτό το τεχνικό μέρο των μέτρων δημόσια υγεία που είχαν κατακτηθεί εντωμεταξύ στη Δύση, δηλαδή το πώ να έχουμε ασφαλέ νερό, ασφαλή τρόφιμα, οι μέτρα για την καταπολέμηση τη ελωνοσία, εμβολιασμοί, αυτά ήρθαν με καθυστέρηση εδώ σε εμά. παρόλα αυτά, το προσδόκιμο ζωή αυξήθηκε και, όπω σα είπα, φτάσαμε και τα πλούσια κράτη. Πράγμα που σημαίνει ότι η διατροφή. Πρέπει από τότε να προσέφερε μια προστασία απέναντι στην νόσω στου κατοίκου τη Ελλάδα. Στη συνέχεια ξεπεράσαμε και τη δύση στο προσδόκιμο ζωή, δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια αυξήθηκε και άλλο το προσόκημο ζωή. 50 τα, τα επόμενα δέκα χρόνια. Όχι, όχι από το 50. Το 1980 μέχρι στιγμή τη μέρες μα αυξήθηκε άλλα 10 χρόνια. Και κάποια περίοδο το 1990 ήμασταν και στην κορυφή τη παγκόσμια κατάταξης ως προ τη μακροβιότητα, να το πω έτσι.
0: Συνεπώ, τα τελευταία 50 χρόνια του 20ου αιώνα και η πρώτη δεκαετία του 21ου, τα χαρακτηριστικά αυτών των 60 χρόνων μα κάνουν να είμαστε μια άλλη κοινωνία σε σχέση με αυτήν που μα περιγράφεται τώρα. Των πρώτων μεταπαραστατικών χρόνων. Ναι, βέβαια. βέβαια. Δύ- δύο διαφορετικέ Ελλάδε. Ναι, ναι. Το ότι παρθήκανε
1: ναι. μέτρα δημόσια υγείας ήταν πολύ
0: σημαντικό. Δηλαδή, ήταν κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον στο επίπεδο υγεία του πληθυσμού. Και ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη, αυτό που μπορεί να καταλάβει κανεί, είναι ότι ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν περισσότερη πρόσβαση σε καλύτερα αγαθά, είτε είναι αυτά παράγωγα τη γεωργία, είτε είναι παράγωγα τη βιομηχανία. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μπορούν οι άνθρωποι και διαφορετικά. Ναι, ναι, έτσι Αλλά από εκεί που το κρέας είναι μια κυριακάτικη υπόθεση γιορτινή στο πιο μακρύ παρελθόν Το κρέας πια μπαίνει στη ζωή μας Και αρχίζει το αντίστροφο που λέμε ότι μην τρώτε πολύ κρέας Διότι ανεβαίνουν οι αρρώστιες και τα καρδιακά και όλα αυτά Πάμε σε μια αντίστροφη πορεία
1: Έτσι ναι, ναι Το πλεονέκτημα που
0: είχαμε τώρα το έχουμε απολέσει Πότε παίρνουμε στοιχεία για αυτήν την περίφημη μεσογειακή διατροφή Πότε καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε έναν τόπο στον οποίο Υπάρχουν εντελώ διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με άλλου τόπου, και ότι θα μπορούσε να πει κανεί θεωρητικά είμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο όπου προσφέρει στου ανθρώπου ήδη διατροφή τα οποία δεν πλήττουν την υγεία. Η διεθνή ιατρική
1: κοινότητα, θα έλεγα, αρχίζει να το διαπιστώνει αμέσω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται μια επιδημιολογική μελέτη στην Κρήτη από το δρυμα Rockefeller στη Νέα Υόρκη με επικεφαλή ερευνητή τον Olbau όπου καταγράφεται η διατροφή και γενικά το βιωτικό επίπεδο μιας υπανάπτυκτης όπως την αποκαλέσανε περιοχή τότε που όμως είχε παρατηρηθεί ότι η θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή στην Κρήτη και γράφεται τα πρώτα πράγματα σε σχέση με τις συνθήκες διατροφής και διαβίωσης εκεί στην Κρήτη αυτά γίνανε στο 1948-1949 και στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 60 το 1960, οι κριτικοί και πάλι, μαζί με τους Κερκυραίους σε εκείνη τη φάση, μελετώνται στα πλαίσια της γνωστής μελέτης των επτά χωρών.
0: Κερκυραίοι γιατί?
1: Είχαν επιλέξει δύο κορτές, όπως λένε. Όλες αυτές οι χώρες είχαν δύο ή και τρεις κάποιες κορτές, που σημαίνει Πλέξεις, περιοχές, σε περιοχές σε κάποιο δεδομένο σημαστε,
0: χρόνο. Πίρες, οι Απλά
1: οι Κερκυραίοι στη συνέχεια χαθήκανε σαν στοιχεία. Πολλέ τα στοιχεία του και πάψαμε να μαθαίνουμε για αυτού νεότερα.
0: Δεν κρατήθηκαν τα, τα... τα... στοιχεία αυτή τη έρευνα από τι υπηρεσίε του ελληνικού κράτου. Αυτό μου τον τώρα. Είναι το... Δεν είναι του ελληνικού
1: κράτους. όχι. Τα πρώτα έχουν δημοσιευτεί. Ναι. Τα αρχικά, το baseline όπω λέμε του 1961 62 είναι δημοσιευμένα.
0: Συμπελευάνει για του κερκυραίου. Με
1: του κερκυραίου, ναι. ναι. Στο follow-up χαθήκαν τα στοιχεία από του ερευνητέ. Με την ευθύνη
0: Ας... των ερευνητών, δηλαδή. Ερευντόν, ναι. Και τι καταλαβαίνουμε τις για του κριτικού, τι μαθαίνουμε.
1: Μάλλον οι κριτικοί τότε είχαν εξαιρετικά χαμηλή θνησιμότητα από καρδιακή. Για Παρότι
0: αλλά και ζουν από όλους σε του. μια υπανάπτυκτη όπω χαρακτηρίζεται περιοχή τη Ευρώπη, του ευρωπαϊκού χώρου, η διατροφή του σώζη.
1: Η διατροφή του σώζη. Και είχαν την χαμηλότερη ολική θνησιμότητα ανάμεσα σε όλε τι κόρτε και χώρε, τότε που ήταν 7 χώρε, όπω είπαμε. Και αυτό διαπιστώθηκε μετά από την αποτίμηση που έγινε και στη δεκαετία και στην 25η. Και ακόμα και μετά τη 40η αποτίμηση, που ήταν σχετικά πρόσφατα, υπήρχαν ακόμα αιωνόβιοι. Συμμετέχοντε που παρακολουθούνταν ακόμα, ενώ στι περισσότερε κόρτε δεν υπήρχαν πια. Σχεδόν σε όλες με μία εξαίρεση, αν δεν απατώμε, επιβιώσαντε από εκείνη τη μελέτη. Η μελέτη είχε περιλάβει τότε μεσήλικε άνδρες ηλικία 45 έω 65 ετών, άνδρες μόνο.
0: οι γυναίκε, γιατί όχι.
1: Γιατί τότε, εκείνη την εποχή, είχε αρχίσει να διαφαίνεται το τεράστιο πρόβλημα τη στεφανίας νόσου, που άρχισε να σκοτώνει του άνδρε αρχικά. Ήταν σαν μια επιδημία, δηλαδή. Άμα δείτε και την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική, εκείνη την περίοδο βλέπει κανείς η γραμμή να πηγαίνει προς τα κάτω γιατί με σύλλικες αρχίζουν να χάνονται ξαφνικά, κάτι που δεν το είχαμε δει ναι. παλιότερα. Και
0: ποια ήταν ο κύριος λόγος που σύλλικες... Επλύττοντα από καρδιαγγιακά νοσήματα, δηλαδή ήταν Η, διατροφή, η δηλαδή. αθυροσκλήρωση και φαίνεται ότι η διατροφή έπαιζε, έπαιζε διατροφή.
1: ένα κρίσιμο ρόλο.
0: Ναι. Κύριε Ματάλλα, και εν τέλει βρέθηκε μια μαγική συνταγή που ονομάζεται Μεσογειακή Κουζίνα. Τι είναι αυτή η Μεσογειακή Κουζίνα?
1: Θα έλεγα η Μεσογειακή Δίαιτα.
0: Η Μεσογειακή Δίαιτα και... ακριβέστερα. Και ναι. εδώ
1: ασφαλώς εννοείται την ιατρική πλέον έννοια Μεσογειακή Δίαιτα.
0: Ειλικρινά, δεν ξέρω τι εννοώ, θα προσπαθήσετε να μας εξηγήσετε τι θα πει μεσογειακή διατροφή που είναι δύο λέξεις τις οποίες επιπηλίζουμε όλοι μας. Διαβάζουμε έρευνες μελέτες του εξωτερικού, γίνεται αναφορά εδώ από γιατρούς, συμφωνείτε οι επιστήμονες στο τι είναι μεσογειακή διατροφή. Λέτε τα ίδια εσεί με έναν γιατρό.
1: Υπάρχει ένα θέμα ορισμού του τι συνιστά μεσογειακή Διατροφή, όπως σας είπα, γιατί ακριβώς η μεσογειακή διατροφή είναι ένα από τα πράγματα που έχει ιατρικοποιηθεί στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα. Ο ιατρικός λοιπόν κόσμος το έχει αποτυπώσει με έναν έτσι αφαιρετικό τρόπο, σε ένα πρότυπο πρόσληψης ομάδων τροφίμων, γαλακτοκομικών, κρέατος, δημητριακών κλπ. Και μάλιστα το εργαλείο με το οποίο το επικοινωνεί είναι η πυραμίδα τη Μεσογειακής διατροφή που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Είναι ένα εργαλείο που το έχει οθετήσει και το Υπουργείο Υγεία και είναι βασικό εργαλείο δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Ωστόσο, κανεί μπορεί να περιγράψει με τον όρο μεσογειακή δίαιτα ή μεσογειακή διατροφή τις διαιτικέ συνήθειε των ανθρώπων που κατοικούν γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, που μπορεί να έχουν αλλαγέ από τόπο σε τόπο, όπω και από μια περίοδο σε μια άλλη περίοδο. Και πρόσφατα στην UNESCO εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, η Μεσογειακή Δίαιτα κατοχυρώθηκε ως ένα από τα μνημεία Άιλης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί εκεί, η Μεσογειακή Δίαιτα είναι ένα σύνολο πρακτικών, γνώσεων, τεχνικών, που σχετίζονται με όλη τη διαδικασία. Το λέω με τα δικά μου λόγια. Αυτή ναι, τη στιγμή βέβαια. δεν θυμάμαι ακριβώ τον ορισμό. Αλλά η ιδέα είναι ότι σχετίζεται με όλη τη διαδικασία που έχει να κάνει με την παραγωγή τροφή, με την κατανάλωση, με τη διανομή, με το μοίρασμα στι κοινωνίε τι Μεσογειακέ. Με αυτή την έννοια, αυτό ο ορισμό, όπω τώρα το λέω, τη UNESCO, διαφοροποιείται από τον ορισμό που το 1995 οι επιδημιολόγοι έδωσαν στην Μεσογειακή Ιδιαίτερα, προσπαθώντα να την περιορίσουν, αν
0: θέλετε, σε ένα μοντέλο. Συχνότε κατανάλωση τροφίμων. Οι γιατροί, συνεπώ, πήραν ένα κομμάτι αυτή τη αντίληψη. Προκειμένου Έχετε να δίκιο, ναι. δώσουν στην κοινωνία και στου ανθρώπου ένα πρότυπο διατροφή το οποίο θα μα κάνει καλό στην υγεία μα. Είτε Στο... θα μα επιβαρύνει, ας πούμε, τουλάχιστον. Ωστόσο, φαίνεται πια ναι. και από την
1: ίδια την ιατρική βιβλιογραφία, όλο και περισσότερο αυτό διαφαίνεται, ότι είναι ιδιαίτερα με την αρχαιολινική έννοια ο τρόπο ζωή που εξασφάλισε αυτά τα πλεονεκτήματα στους Κρητικούς το 1960, στους Ιταλούς κλπ. Και, και όχι μόνο το αυστηρό, ας πούμε, αυτό μοντέλο του πόσο συχνά τρώω Δημητριακά, πόσο συχνά όσπε, πόσο συχνά ελαιόλαδο κλπ. Θα πρέπει να πάμε σε μια ολιστική θεώρηση που περιλαμβάνει όχι μόνο το τι προσλαμβάνουμε, Άρα αλλά... τον
0: τρόπο ζωής. Τον τρόπο ζωής. Σημαστε. Ακόμα Άρα... και την κοινωνικοποίησή μας. Ναι. Άρα είναι κάτι ευρύτερο αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή. Αναπτύσσεται μια κοινωνία, πώς επικοινώνουν οι άνθρωποι, πώς ανταποκριώνται σε ένα περιβάλλον ήλου, θάλασσας, ναι. ενός ήρεμου τοπίου, πώς είναι οι σχέσεις τους. Πώς μοιράζονται και το φαγητό τους και τις... Προσδοκίες ναι. τους. Η εξωστρέφειά τους, η περισσότερη τους συγκίνηση με τη φύση και το περιβάλλον, η λιγότερη απεσιοδοξία τους ενδεχομένως. Όλα αυτά τα οποία τους δίνουν ένα νόημα ζωής. Και μέσα εκείνη και το βαγγητό. Μάλιστα. Τι ξεχωρίζει ας πούμε στη διατροφή των κριτών. Ξεχωρίζει το ότι έχουν το λάδι ενσωματωμένο στην κουζίνα του, Ξεχωρίζει το ότι έχουν τα παξιμάδια. Ξεχωρίζει το ότι έχουν τυρακή. Ξεχωρίζει το ότι Τρώνε πολλά λαχανικά, ότι κατεβαίνουν τα βουνά, ότι περπατούν πολύ. Τι είναι εκείνο που έκανε την Ευρώπη σε αυτή τη μελέτη που μας είπατε προηγουμένω να εντάξουν την Κρήτη ως ένα σημείο διερεύνησης των συνηθιών που έχουν οι άνθρωποι.
1: Μιλάμε για τους Κρήτες το 1960 τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Ξεχωρίσανε ανάμεσα στους άλλους Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους. Υπήρχε και η Αμερική μέσα στη μελέτη και η Ιαπωνία. Αυτό που τράβηξε την προσοχή των μελετητών των ερευνητών, σε σχέση με τη δίαιτά του ήταν ότι ενώ η δίαιτά του είναι πλούσια σε λίπος το μεγαλύτερο μέρο του λίπους ήταν από ελαιόλαδο, παρόλα αυτά η θνησιμότητα την οποία είχαν οι ολικοί, αλλά και αυτή από καρδιακιακή νόσο, μετά όπω είπαμε από 10 και μετά από 25 χρόνια, ήταν χαμηλή. Μάλιστα στα 5 χρόνια αποτίμηση δεν υπήρχε κανένα. Πράγμα που ο Άνσελ που ήταν ο πρωταρχικό ερευνητή από τη Μινεσότα και ο οποίο παρένθεση πέθανε σε ηλικία 100 ετών πριν από λίγα χρόνια. Δεν το πίστεψε όταν του το ανέφεραν. Πίστεψε ότι υπάρχει κάποιο είδου λάθο ή απάτη στα στοιχεία που του έφεραν. Και ήρθε ο ίδιο στην Κρήτη το 1967 να δει πώ δουλεύει εκεί η μελέτη και να διαπιστώσει αν έτσι πράγματι είναι ότι κανεί του δεν είχε πεθάνει ανάμεσα σε αυτού με σύλικε από στεφανιαίο νόσημα, από συγκοπή δηλαδή. Ήταν λοιπόν αυτό το έβριμα ότι έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μια δίαιτα πλούσια σε λίπο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν την επιβάρυνση από την αθυρό. Όπω την είχαν οι Φιλανδοί, οι Ολλανδοί κλπ. Αντίστοιχα, χαμηλή θυμησιμότητα, να κάνω και αυτή την παρεκτροπή, αν θέλετε, βρέθηκε και στην Ιαπωνία. Εκεί όμω είχαμε μία δίαιτα η οποία παρήχε δεν παρήχε το 10% των θερμίδων από λύπη. Μια δίαιτα πολύ φτωχή σε λύπο, όπω είναι η παραδοσιακή εκείνο των ανθρώπων. Εκείνο ήταν α πούμε αναμενόμενο. Τη Κρήτη δεν φάνηκε να είναι τόσο αναμενόμενο και αυτό ήταν το ελκυστικό ότι είχαμε ένα πρότυπο διατροφής, μια δίαιτα η οποία ήταν εύληπτη, γαστριμαργικά δηλαδή πολύ καλή, μια και μπορούσε να περιλαμβάνει λίπος και παράλληλα προστατευτική για την υγεία και για την αποφυγή ανάπτυξης Μα... τέτοιων χρόνιων νοσημάτων.
0: Σήμερα αυτή η μεσογειακή δίαιτα έχει ακόμη την έγκλη των παρελθόντων ετών ή αναθεωρούνται κάποια δεδομένα της.
1: Η έγκλη υπάρχει και ο ιατρικός κόσμος όλο και πιο πολύ αρχίζει να την χρησιμοποιεί πια και θεραπευτικά Δηλαδή βλέπουμε και καρδιολογικές εταιρείες να υιοθετούν στοιχεία από τη μεσογειακή δίαιτα Ότι μπορεί πλέον κανείς να παίρνει παραπάνω λίπος, όχι κάτω, οπωσδήποτε κάτω από 30% Ακόμα και αν έχει υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης, στεφανία Απλά έχει γίνει τώρα φανερό ότι δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε ένα ή δύο ευεργετικά συστατικά χαρακτηριστικά αυτής της δίαιτας. Να πούμε ότι ναι, είναι το ελαιόλαδο, είναι οι φυτικές ίνες, ή είναι τα μονοακόριστα λιπαρά οξέα, πάμε σε θρεπτικά συστατικά, ή είναι το περιεχόμενο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Γιατί όλες αυτές έχουν υπάρξει ω υποθέσεις. Δεν έχει αυτό το πράγμα ξεκαθαρίσει ότι θα το εντοπίσουμε εκεί. Όλο και πιο πολύ ενδείξει ότι. Υπεύθυνο είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών της και δεν είναι μόνο τα θρεπτικά στατικά ή τα τρόφιμα αν θέλετε αλλά θα πρέπει να παίζουν ρόλο και άλλα στοιχεία του τρόπου ζωής της δίαιτας με τον αρχαιοληνικό τρόπο όπως είναι η φυσική δραστηριότητα
0: Δηλαδή η άσκηση του σώματος η είναι άσκηση... βασική προϋπόθεση η οποία συνδυαζόμενη με μια καλή διατροφή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο χρόνια ζωής Αλήθεια Μία κολόνα αυτή της μεσογειακής δίαιτας ή μεσογειακής διατροφής λέμε είναι το ελαιόλαδο, η άλλη κολόνα είναι προφανώς το κρασί. Δεν ξέρω αν το αλκοόλ έχει μεγάλη χρήση και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, αλλά σε ό,τι αφορά στην ελλαδική επικράτεια, από τα αρχαία χρόνια, Πίνουν κρασί τώρα, το αν το νερώνουν και κάνει καλό αυτό το νέρωμα του κρασιού που τους δίνει μεγαλύτερη απόλαυση και ποσότητα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τι ρόλο παίζει το αλκοόλ στη ζωή των ανθρώπων.
1: Είναι κεντρική σημασίας το αλκοόλ στην καθημερινότητα των κριτικών, αλλά γενικά των μεσογειακών. Και αυτό που βλέπουμε τώρα πια από την επιδημιολογία είναι ότι η κατανάλωση αλκοόλ όταν είναι τακτική, όταν συνοδεύει τα γεύματα και μικρή, ότι σχετίζεται πολύ έντονα με μειωμένη θνησιμότητα και με μακροβιότητα των ανθρώπων. Αυτό το δείχνουν μελέτες και στις μεσογειακές χώρες, αλλά και πολύ ξεκάθαρα και εκτός Μεσογείου, σε όλες λίγο πολύ, πολύ τις κοινωνίες όπου έχει γίνει. Έτσι φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος χρήσης και κατανάλωσης του αλκοόλ έχει ένα πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τον τρόπο που η Δύση ανέπτυξε τη κατανάλωση αλκοόλ με εξάρσης. Μία ή δύο φορές μες τη βδομάδα μια μεγάλη κατανάλωση. Εκεί αντίθετα είναι πολύ επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται με ανάπτυξη καρκίνων, με υπατική
0: ναι. ανεπάρκεια κλπ. Άρα αυτή η συμβουλή ιατρική να συνοδεύει ο άνθρωπος το γεύμα του ή το δείπνο του με ένα ποτήρι κρασί που κάνει καλό στην καρδιά είναι η αποτίμηση αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι θέλει μια κατανάλωση χαμηλή σε διάρκεια. Να πω κάτι ότι
1: υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστάσει για το τι είναι η σωστή κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, εφόσον κανείς θέλει να το καταναλώνει, αλλά δεν υπάρχει προτροπή σε κάποιον ο οποίος δεν αρέσκεται να υιοθετήσει αυτή την τακτική έτσι, από τον ιατρικό κόσμο. Μα... Δηλαδή, αν κάποιο δεν σωστά, θέλει, καλός δεν Ελλάδα, θέλει.
0: Ναι. <laughs> Ελλάδα στον 20ο αιώνα. Τα πρώτα χρόνια η Ελλάδα του 20ου αιώνα είναι σε διαρκή πόλεμο. Στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι και την μικρασχετική καταστροφή η Ελλάδα πολεμάει στους βαλκανικούς πολέμους, αναπτύσσεται, αυξάνονται τα εδάφη τη. Στη συνέχεια έχουμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι η εκστρατεία στην Μικρά Ασία... Δυστυχώ η καταστροφή που σημαίνει είμαστε κάπου 10-12 χρόνια σε πόλεμο Αυτό προφανώς έχει συνέπειες στην κοινωνία και στην οικονομία και στην αγροτική καλλιέργεια και επηρεάζει τα πάντα Άρα να υποθέσουμε ότι σε αυτήν την περίοδο τα πράγματα είναι σκληρά για τους ανθρώπους σε ό,τι αφορά στη διατροφή τους Έτσι δεν είναι, δεν μιλάμε για ευμάρια, αντίθετα είμαστε σε περίοδο πολέμου Έρχονται οι Έλληνες από την Μικρά Ασία, εδώ κυρία Ματάλα αλλάζει κάτι στην διατροφή των Ελλαδιτών Ελλήνων. Με την προσθήκη καινούριων φαγητών. Ναι, βέβαια, η γαστριμαργική
1: κουλτούρα επηρεάζεται πάρα πολύ. Μπολιάζεται με μια αστική κουζίνα, σαν και
0: αυτή τη Μύρνη τη Κωνσταντινούπολη. Μπολιάζεται η κουζίνα τη Ελλάδο, η οποία είναι λιγότερο αστική αυτή την περίοδο. Είναι μια λιτοδίαιτη διατροφή, η οποία συνδέεται με την ύπεθρο περισσότερο και λιγότερο με αστικό κέντρο.
1: Ναι, παρέμεινε μια καθαρά αγροτική κουζίνα η ελληνική. Δεν είχε αστικά στοιχεία καθόλου παρένθεση στην Κρήτη και στα νησιά των Κυκλάδων έχει και σήμερα παραμείνει
0: έτσι. Η δεκαετία του 30 είναι επίσης μια χαρακτηριστική περίοδος για την Ελλάδα, για την οικονομία της και για τα συνέπεια και στην κοινωνία γίνονται κάποια βήματα Mm. Οργάνωση του κράτου πάνω στη δημόσια αντίληψη που είπαμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή δημόσιε δομέ οι οποίε εξασφαλίζουν στου ανθρώπου πόσιμο νερό, μια κάποια καθαριότητα, παροχή υγεία, δημόσιο, όλα αυτά που και στο προσδόκιμο ζωή συμβάλλουν, αλλά φαντάζομαι και στην διατροφή του. Όλο αυτό όμω ανακόπτεται από μια άλλη φρικτή δεκαετία για την ιστορία μα: που είναι οι συνέπειες γερμανική κατοχή από τον στρατό του Χίτλερ και ο εμφύλιο που ακολουθεί μετά την απελευθέρωση. Σε αυτή τη δεκαετία φαντάζομαι ότι χάνουμε ό,τι έχουμε κερδίσει.
1: Έτσι είναι. Είναι μια τραυματική περίοδος και ειδικότερα χειμώνος του 41 με 42 που οι πόλεις με πρώτη και καλύτερη την Αθήνα και τον Πειρά χτυπήθηκαν από την πείνα. Και φυσικά μα πήγανε πολύ πίσω. Χάθηκαν πάρα πολλέ ζωέ. Το πόσε πολλέ ζωέ χάθηκαν λόγω πείνα δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά οι εκτιμήσει φτάνουν μέχρι και ότι 800.000 άνθρωποι πεθάνανε. Οπωσδήποτε όχι λιγότεροι από 300.000 πάντως μέσα σε ένα χειμώνα ουσιαστικά. Στην Αθήνα, στον Πειρά, η περιοχή ήταν και αποκλεισμένη. Δεν μπορούσαν να φύγουν δηλαδή κάτι και από εδώ.
0: Δεν μπορούσαν να έρθουν προϊόντα, δεν είχαν δίμευθει υπερουσίε, δεν γινόταν καλλιέργεια εδάφων κτλ. Όλε αυτέ οι συνέπειε από μια κατοχή. Ήρθε ο εμφύλιος και μετά τον εμφύλιο πάμε πάλι να αρχίσουν κάποια βήματα προόδου από τη δεκαετία του 50. Τα χαρακτηριστικά της διατροφής παραμένουν τα ίδια στη δεκαετία του 50 προς το 60. Είναι πάλι αγροτική η διατροφή μας.
1: Ναι, θα έλεγα μετά το 70 βλέπουμε τις αλλαγές όταν έχει προχωρήσει αρκετά η αστικοποίηση και όταν τα τυποποιημένα τρόφιμα γίνονται όλο και πιο πολύ διαθέσιμα στην Ελλάδα. Και που γίνεται η στροφή σε αυτό που λέμε δυτικά πρότυπα διατροφής σιγά σιγά.
0: Δηλαδή το τυποποιημένο προϊόν της μεταποίησης. Έρχεται μια σκευασία πια σιγά σιγά μπαίνει σιγά σιγά, ναι. σε αυτή τη χωρία των χωρών και η Ελλάδα. Στην εξέλιξη τη δεκαετία του 70 προ το 80. Και το 80, φαντάζομαι, και τα επόμενα 30 χρόνια ως σήμερα έχουμε μια επανάσταση mm. σε ό,τι αφορά στι διατροφικέ συνήθειε.
1: Βέβαια, αυτή η επανάσταση δεν είναι ίδιο τη Ελλάδα. Συνέβη σε όλο τον κόσμο. Στι πιο ανεπτυγμένε ή στη Βόρεια Ευρώπη συνέβη κάπω νωρίτερα. νωρίτερα και... Σε εμά κάπω αργότερα. Και τώρα συντελείται στι αναπτυσσόμενε mm. χώρε, οι οποίε βιώνουν τώρα ακριβώ τι αλλαγέ που βιώσαμε εμεί πριν από 30-40 χρόνια. Αυξάνεται η κατανάλωση κρέατο, αυξάνεται η κατανάλωση λίπου συνολικά. Τα ζάχαρης και οι και τα ποσοστά παχυσαρκίας, αυτά ακριβώς γίνονται τώρα στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Yeah. Είμαστε τώρα στα πλοκάμια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που το τοπίο της τροφής, να το πω έτσι, που μέσα στο οποίο ο πολίτης, ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει, είναι κάτι ριζικά νέο, δεν είναι αυτό που ξέραμε το 1970. Ναι.
0: Και από εκεί που ήταν άλλο. η μπανάνα, ας πούμε, σε έλλειψη στις δεκαετία του 70 προς το 80 στην ελλαδική κοινωνία, σήμερα, χάρη σε αυτή την παγκοσμιοποίηση, μετακινούνται τα προϊόντα και σε χώρες όπως, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, έρχεται αυτή η ποικιλία των πρώτων υλών. Που μας δίνουν και την δυνατότητα να μαγειρεύουμε, να επιδεικνύουμε την κουζίνα μας και να έχουμε όλη αυτή τη μόδα τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη των ειδικών μαγείρων και των σεφ κτλ.
1: Η ποικιλία των πρώτων υλών θα τα αξιολογήσω ω θετική καταρχήν. Κρατώντα ένα μόνο ερωτηματικό, που είναι ότι έχουμε και μπανάνε από τον Ισημερινό και σολομό Νορβηγία και κρασιά από την Αυστραλία και τα μάγκο από την Ινδία. Δεν είναι κακό, απλά αυτή η απελευθέρωση του εμπορίου υποσκάπτει όχι μόνο τις τοπικές αγροτικές οικονομίες, αλλά και την δημόσια υγεία. Γιατί η απελευθέρωση αυτή εμπορική δεν σημαίνει να μεταφέρονται μόνο φρέσκα φρούτα και ψάρια και κρασιά και αυτές οι πρώτες ύλες ας πούμε, αλλά κυρίως σημαίνει τη μεταφορά του τυποποιημένου προϊόντος το οποίο έχει χαμηλή τιμή. Είναι πλούσιο σε ζάχαρη, σε λίπος και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Γίνεται ιδιαίτερα επιθυμητό και με τη βοήθεια του μάρκετινγκ και ο καταναλωτής, ειδικά αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα εύπορος και που δεν είναι και μορφωμένο. όλο... Και πιο πολύ πάει εκεί, αντί να επιλέξει τα καλής ποιότητας τρόφιμα, τα οποία μπορεί να είναι τυποποιημένα κι αυτά, αλλά έχουν άλλες προδιαγραφές ποιότητας και άλλες τιμές.
0: Και σε αυτό μπορεί να δώσει κανεί μια απάντηση, εάν μια χώρα αντί να μυρολατρεί, δώσει έμφαση στην ανάπτυξη και στην τυποποίηση των δικών της προϊόντων, που σημαίνει ότι με την αύξηση της ποσότητα μπορεί να αντιμετωπίσει ...την αύξηση της τιμής σε σχέση με τη μικρή ποσότητα. Όταν αυξηθεί η ποσότητα προφανώς θα κατέβει και η τιμή του προϊόντος. Αλλά το θέμα είναι εάν μια χώρα έχει συνηθίσει να έχει ωφέλη... ...από την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων... ...τα οποία είτε επιδοτούνται είτε παρέχουν ένα εισόδημα στον παραγωγό... Σε αντίθεση με τον κόπο που πρέπει να καταβάλει ένα άλλο παραγωγό προσπαθώντα να καλλιεργήσει καινούρια προϊόντα τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε εσεί. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία θα είναι ωφελημότερα στον άνθρωπο και τα οποία, αν αυξηθεί η ποσότητά του, θα είναι χαμηλότερη τιμή στην πώλησή του. Είναι θέμα επιλογών. Απλά
1: να πω ότι αυτό που σα ανέφερα εγώ δεν έχει τόσο να κάνει με την σύσταση τη πρώτη ύλη. Έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στη μεταποίηση μετά, όπω είπατε, κατά την επεξεργασία από τη βιομηχανία. Η οποία κάνει μια κλασματοποίηση πρώτων υλών με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί και το κέρδο τη.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Ναι.
1: Η μπανάνα ω μπανάνα είναι μια χαρά. Και φύγαμε Αν... από
0: την μπανάνα, αλλά ναι. θέλω να πω ότι η Ελλάδα μέχρι κάποια εποχή παρήγαγε φεριπίν καπνά. Όταν λοιπόν τελειώνει η επιδότηση στα καπνά και όταν μειώνεται η ζήτηση στα καπνά, μπορεί η Ελλάδα να βάλει δικά τη προϊόντα, να βάλει φρούτα, να βάλει λαχανικά, να τα τυποποιήσει αυτά τα λαχανικά έτσι ώστε να είναι αυτά τα ωφέλιμα που είπατε. Και τα οποία να αποτελέσουν και την πηγή εισοδήματο. Να βάλει φρούτα πολλά, να κάνει βιολογικέ καλλιέργειες. Προφανώ, αν μια καλλιέργεια βγάζει λίγα κιλά, προφανώ η τιμή του προϊόντος θα είναι αυξημένη. Αν όμω αυτή η αγροτική παραγωγή προχωρήσει περαιτέρω και αυξήσει τα χωράφια που θα βγάζουν βιολογικά προϊόντα, η τιμή του θα είναι χαμηλότερη στην αγορά για να έχει το κοινό μεγαλύτερη πρόσβαση, μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτό το προϊόν. Είναι θέμα επιλογών.
1: Από την πλευρά των παραγωγών, λέτε, και, και τη ίδια τη χώρα. Τι πολιτική, πολιτική. θέλει να
0: ακολουθήσει μια χώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και ναι. κάποιε χώρε που το έχουν αυτό πει το, το έχουν σε έναν βαθμό το και το έχουν, έχουν μεγάλα ωφέλη και στι οικονομίε του και στη δημόσια υγεία. Γιατί πλέον φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρα ότι αυτό είναι το βιώσιμο μοντέλο ενό διατροφικού συστήματο που θα βασίζεται κυρίω σε τοπική παραγωγή, θα είναι βιώσιμο από μόνο του και που θα εξασφαλίζει και την βιωσιμότητα του οικοσυστήματο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και της οικονομίας mm. της αγροτικής και παράλληλα είναι και το καλύτερο και για τη δημόσια
0: Ναι, και όπως βλέπει υγεία. μπορεί να παρατηρήσει κανείς και διαχρονικά με την Ελλάδα και σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, προφανώς πρέπει η ανθρωπότητα σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη προτεραιότητα να παράγει ποσότητες προκειμένου να ταΐσει ανθρώπους και να μην πεινούν άνθρωποι. Η βασική προτεραιότητα είναι να μην πεθαίνουν παιδιά από ασυτεία. Συνεπώς αναφέρουμε σε αναπτυσσόμενους χώρες της Αφρικής, Ασίας κτλ. Άρα το ζητούμενο είναι να παράγει και μετά όταν με το καλό τα ο κόσμος έρχεται και η δυνατότητα να πας σε πιο επιλεγμένα είδη διατροφής. Δηλαδή η Ελλάδα βγήκε από τον πόλεμο και ξαφνικά στις δεκαετίες 60, 70 και 80 τρώγαμε με κρέμα γάλακτος. Δηλαδή, το βασικό στη διατροφή μα κάνουμε μακαρονάδε με κρέμα γάλακτο. Σήμερα, αν πα να βάλει κρέμα γάλακτο στη μακαρονάδα, θα έρθει ο κύριο Τούτουσα και θα πει: Τι κάνει, πουλάκι με εδώ, δεν το κάνει σωστά, διότι ήταν αγγεία σου και οι φλέβες σου και η καρδιά σου. Θέλω να πω ότι να πω Έρχεται σιγά-σιγά αφού πρώτα γεμίσω το στομάχι. Γιατί δεκαετία του 50 και του 60 οι άνθρωποι ζούσαν με το σύνδρομο τη πείνα. Και είναι απολύτω κατανόητο εδώ, ακόμη και στη δεκαετία του 90 υπήρχαν άνθρωποι που στα παιδικά του χρόνια θυμούνταν το αίσθημα της πείνα που δεν του είχε φύγει. Και έτσι με το χρόνο έρχεται σε δεύτερο ε, επίπεδο η ποικιλία, την οποία ζούμε σήμερα.
1: Να κάνω όμως μια διόφωση ότι, Οπό, ότι ναι. τώρα πια, δηλαδή ήδη από το 70, αυτό το πρόβλημα της ποσότητας έχει αντιμετωπιστεί. Τώρα δεν μπορώ να προβλέψω ακριβώς μέχρι πότε. Δηλαδή ναι. ο πλανήτης παράγει περισσότερη τροφή από όσοι χρειάζεται. Αυτό έγινε εφικτό με την λεγόμενη πράσινη επανάσταση, που ήταν στην ουσία αυτό που είπατε: η εκβιομηχάνηση τη γεωργία με τι μεγάλε εισρωέ σε νερό, σε φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτόνα τη δημιουργία των υβριδίων που έχουν μεγάλε αποδόσεις και αυξήθηκε αλματοδό η παραγωγή, υπερκάλυψη την αύξηση του πληθυσμού τη γη. Έτσι, λοιπόν, ένα πληθυσμό που ήταν στι αρχέ του 20ου αιώνα 2 δι και στο τέλο σχεδόν 7, μπόρεσε και καλύφθηκε. Διατροφικά. και τα προβλήματα στέρησης που βλέπουμε τώρα, έλλειψης, δεν είναι ότι δεν υπάρχει φαγητό, είναι θέμα
0: κατανομής. Κατανομής και υπάρχει, τοπικών δηλαδή, πολιτικών βέβαια ναι, ναι. και θέμα Άρα. πολιτικής που ασκείται κατά τόπους. Σωστά. Διεφθαρμένων κυβερνήσεων, καθεστώτων, δικτατοριών κτλ. Μάλιστα ναι.
1: σήμερα παράγουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή η κατακεφαλή ποσότητα τροφής που παράγεται συνολικά που είναι βρώσιμη, δηλαδή, ανέρχεται σε κατά μέσο όρο για το κάθε άτομο στον πλανήτη σε 4.600 θερμίδες ναι. την ημέρα.
0: Αν το κάραμε όλοι αυτό είναι υπέρβαροι. Δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε μια
1: απόλυα των μισών περίπου.
0: Εξ, αυ- εξ, εξ αυτών. Εξ
1: που χάνονται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας. Από το χωράφι μέχρι το ψυγείο του κάθε σπιτιού και του κάθε εστιατορίου. Σε πολλού παράγοντε οφείλεται αυτή η απώλεια. Το μισό και παραπάνω είναι στο πριν από το ράφι, όπω λέμε, στο χωράφι ή στην επεξεργασία.
0: Με καταστοφές, φυσικές φυσικέ κλπ. Ναι, αλλά
1: και ανεπαρκή τεχνολογία που να επιτρέπει ή την πλήρη συγκομιδή και τη διατήρηση στο χωράφι να, να μην έρθουν τα παράσιτα να το καταστρέψουν, τι σωστέ συνθήκε μεταφορά, αποθήκευση κλπ. Αυτό αφορά κυρίω τι πιο φτωχέ από τι χώρε και τι λιγότερο ανεπτυγμένε οικονομίε. Στον αναπτυγμένο κόσμο, αντίθετα, έχουμε. Μεγαλύτερη σπατάλη, όπω λέμε, δηλαδή στο επίπεδο πια τη διανομή, στο σούπερ μάρκετ, στο εστιατόριο και στο σπίτι. Και το φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια και και Το φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια ή που για λόγου προδιαγραφών ποιότητα πάλι καταλήγει στα σκουπίδια ή στα ζώα. Α πούμε, υπάρχει ένα γνωστό παράδειγμα για τα καρότα. Και ποια είναι τα κριτήρια για να περάσουν τα καρότα που τυποποιούνται, που πρέπει να είναι ευθύγραμμα. Αψεγάδια ομοιόμορφα, στα ομοιόμορφα, ομοιόμορφα και οτιδήποτε γελίδα. είναι λίγο σπασμένο λίγο αυτό φεύγει. Το 1 τρίτο λοιπόν των καρότων όταν περνάνε αυτό τον έλεγχο αποσύρονται και πάνε για τα ζώα. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο 1,3 δισεκατομμύρια τόνων φαγητού που είναι βρώσιμα και κατάλληλα και ασφαλή για βρώση χάνονται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και είναι ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτό για να το βάλουμε και μια άλλη διάσταση για το οικοσύστημα. Αυτή η παραγωγή της επιπλέον τροφής είναι υπεύθυνη για το 10% των εκπομπών του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Και άμα το πάμε λίγο παραπέρα, αν η έκταση που αντιστοιχεί σε αυτή την παραγωγή που σπαταλιέται είχε αποδοθεί για δενδροφίτευση, θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμιστεί η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου κατά την γεωργία στο 100%. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι είμαστε σπάταλες κοινωνίες, ότι το μοντέλο που έχουμε είναι τέτοιο σπάταλο και επιβαρύνουμε το, το χώρο που ζούμε, το ναι, παγκόσμιο ναι. περιβάλλον και την υγεία μας τελικά. Ναι.
0: Συνεπώς, για να το φέρουμε πάλι στην ελλαδική επικράτεια, το κυρίο χαρακτηριστικό της τελευταίας τρία κονταετίας είναι ότι περάσαμε στην τυποποίηση τη διατροφή των πρώτων υλών και άρα η διατροφή μας βασίζεται στην τυποποίηση Και από ένα σημείο και μετά αυξήθηκε και η ποιότητα, πέραν από τι ποσότητε που είχαμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα, βέβαια, συνεχίζουμε να τρώμε αρκετά προϊόντα τα οποία είναι μη τυποποιημένα. Για παράδειγμα, λαχανικά και φρούτα τα οποία διαθέτουμε. Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα άλλων Ευρωπαίων. Αλλά έχουμε εισάγει και πολλά τυποποιημένα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συνολική μα κατανάλωση τα τελευταία 50 χρόνια. Σαν θερμίδε, θέλω να πω. Και αυτό δείχνει και στα ποσοστά παχυσαρκία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι βασίζεται στα τυποποιημένα προϊόντα. Ότι έχουμε πολλά εισάγει κυρίως τρόφιμα τύπου σνακ, αλλά και κάποια έτοιμα φαγητά, είναι αλήθεια. Και επίσης...
0: ναι, αυτή να ότι αφορά την τυποποίηση, οφείλουμε να πούμε ότι έχει αναπτυχθεί και η βιομηχανία τροφίμων. Δηλαδή και εκεί μέσα απασχολούνται επιστήμονε, αναπτύσσεται μια τεχνογνωσία που σου παρέχει ασφάλεια σε αυτό που καταναλώνει. Υπό την αίρεση πάντοτε ότι θα κοιτά να επιλέξει αυτό που σου ταιριάζει και δεν θα αγοράζει τα πάντα. Δυστυχώ yeah. το marketing μα παραπλανά
1: πολύ συχνά και εκεί πρέπει να προσέχουμε στι ειρήνε του marketing και να χρησιμοποιούμε κριτήρια πιο θα αντικειμενικά Θα μου επιτρέψετε,
0: παρότι ζω με το marketing και μου αρέσει, <laughs> δεν μπορώ να ανταλλάξω τη διανοητική μου κατάσταση με οποιοδήποτε καλό marketingστα. Έχω ένα μυαλό. Να το βάλω να δουλέψει Όπως και εκείνο έχει ένα μυαλό που θέλει να μου το πουλήσει Αλλά από τη στιγμή που είμαι αυτός που αγοράζω Το τελικό σημείο Έχω ένα φοβερό όπλο που μου έδωσε η φύση Ο Θεός να κρίνω. Αν θέλω κάτι όχι. Ξέρετε όμως για αυτό το
1: λόγο mm. τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν έχουν μια μεγάλη προστασία και πάλι οι επιδημιολογικές μελέτες όλες αυτό δείχνουν yeah. ότι τα άτομα που είναι υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου και μορφωτικού έχουν πολύ καλύτερους δείκτες υγείας και πλεονέκτημα, ακόμα και όταν ελέγξουμε για παραμέτρους το κάπνισμα κλπ. Και, και αυτοί οι οποίοι είναι πιο εκτεθειμένοι είναι οι Συμφωνώ. Του, χαμηλού, του οι οποίοι, χαμηλού. Οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν και τον οικονομικό περιορισμό, αλλά επίσης έχουν και μια δυσκολία στο να
0: κρίνουν. Έτσι. Συνεπώς, τι πρέπει να, συμφων... να κάνει μια οργανωμένη κοινωνία, κυρία Ματάλα, να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, να συμβάλλει στο να αποβάλουν συνήθειες οι οποίες είναι επιβλαβείς. Όλη αυτή η προσπάθεια για το κάπνισμα και η επιμονή εκείνων που λένε ότι πάτε να αποτρέψετε να καταργήσετε το κέφι του Έλληνα, ή της Ελληνίδας που τι τούμινε, ένα τσιγάρο να ευχαριστήσετε βρε παιδί στη ζωή μου, σε τι συμβάλλει η κυρία Ματάλα, τι είναι, είναι θετική κρίση ή αντική κρίση. Βλέπετε πως η προπαγάνδα της καπνοβιομηχανίας περνάει μέσα στην καθημερινότητα και λες καλά θα στερήσεις το κάπνισμα από τον παππού που πάει στο καφενείο ή από τον μπάρμπα. Λοιπόν τώρα θα αντιστρέψω το επιχείρημά σας, σας πω. Ναι, ναι. Ότι αυτό που
1: οι πολιτείε κάνανε για το κάπνισμα θα ήταν ευχή σε έργο να το κάνουν και στη διατροφή. Δηλαδή να βάλουν περιορισμού λοιπόν στα κέντρα που παράγονται τα προϊόντα. Όπω λοιπόν, μπήκανε ταμπέλε ενδεικτικέ απ' έξω και απαγορεύτηκε σε πολλού χώρου. Σε, σε ποιο
0: προϊόν θα βάζατε πινακίδα απαγόρευσης
1: Δεν εννοώ να μπει πινακίδα απαγόρευση. Δεν εννοώ σε καμία πινακίδα απαγόρευση. Ναι. Ναι. δεν τρόφημα... μαθαίνουμε
0: ότι μπει τρώτε πολύ ζάχαρη. Τι Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Καθόλου. Ότι ναι,
1: ναι. Να μπουν προδιαγραφέ στο τι μπορεί να πουλιέται ω προϊόν. Στο τι ισχυρισμού μπορεί να έχει απάνω του και στο πώ μπορεί να μαρκετάρεται. Αυτό.
0: Άλλωστε το τσιγάρο, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το συνιστούσαν οι γιατροί, καπνίζοντα ήδη, που λέγανε mm. ότι από όταν τρέξει κανένα ψυχιατρίο, κάπου 5-6 είμαστε την ημέρα να καλμάρει. Το λέγανε οι ήδη. Και το δείχανε κιόλα και καπνίζοντα ήδη. Αλλά μετά ήρθε ακόμη μια αυστηρότητα στου κανόνε. Δεκτεί η παρατήρηση, πάντω, βεβαίω. Ορίστε λοιπόν το πανεπιστήμιο να μπει δυναμικά. Να ανοίξετε τέτοια δημόσια συζήτηση, κυρία Ματάλα, μια που είστε του χαροκόπιου Χαροκόμπιου Πανεπιστημίου. Ορίστε, (laughs) ανοίξτε συζητήσει τέτοιε προ την κοινωνία. Να μπουν άλλοι να πούν τη δική του γνώμη. Πιθανώ άλλοι θα διαφωνήσουν μαζί σα, άλλοι θα συμφωνήσουν, αλλά έτσι θα έχουμε έναν πολύ ωραίο επικοδημητικό διάλογο στο τι τελικά είναι αυτό που λέμε, τι πρέπει να τρώμε, τι είναι καλό να τρώμε, τι είναι ωραίο να τρώμε. Δεν φτάνει να λέμε
1: μόνο τι πρέπει να τρώμε. Και εκεί δυστυχώ ο χώρο τη διατροφή έχει πολλέ φορέ βρεθεί και ανακόλουθο. Γιατί λέμε και ξελέμε, αυτό είναι ναι. αλήθεια, τι τελευταίε δεκαετίε. Και χάνεται η προσοχή. Μια έρευνα η σε πάει εκεί, η άλλη έρευνα yeah. σε βγάζει κάπου αλλού yeah. oh, κλπ. Yeah. Θα πρέπει να βελτιωθεί παγκόσμια και η ποιότητα τη διαθέσιμη τροφής. Αυτό σημαίνει και προστασία και πολιτικέ. Και οι πολιτείε πρέπει να το αναλάβουν. Όπω το έχουν κάνει σε πολλέ σκανδιναβικέ χώρε με το θάρρο του και. Μη θεωρώντας ότι η βιομηχανία τροφίμων είναι αυτή που μπορεί να κάνει όλη την πολιτική τροφίμων όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουν πετύχει ένα σωρό πράγματα και από εκεί που ήταν με το μικρότερο προσδόκιμο ζωή τώρα μας έχουν ξεπεράσει έτσι λοιπόν θα μπορούσε να γίνει και σε άλλε κοινωνίε. Να μην είναι μπροστά μόνο η βιομηχανία τροφίμων η αρμόδια για να σώσει τον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η υγεωργία, είναι και οι επαγγελματίε υγεία, μάλλον ο χώρο υγεία, που πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών. Πολύ
0: ωραία κατάληξη για την συζήτησή μα. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Ματάλλα. Και εγώ σα ευχαριστώ
1: για την ευκαιρία που μου δώσατε και για τη συζήτησή
0: μα. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Αντωνία Ματάλα. Κυρίες και κύριοι, είναι αναπλαιότερη καθηγήτρια ανθρωπολογίας της διατροφής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η συζήτησή μας η οποία κάλυψε ένα ευρύ χρονικό διάστημα από την ίδρυση του κράτους μας έως σήμερα διανθίστηκε και από προβληματισμού που αφορούν στο σήμερα που είναι έντονοι στις κοινωνίε εκείνες οι οποίες τολμώ να πω ότι έχουν ήδη Χορτάσει από φαγητό και κοιτούν τώρα πώς θα τρώνε στο μέλλον βεβαίως με σοβαρότητα, με υπερθυνότητα έναν τη υγεία των ανθρώπων, ότι δηλαδή θα τρώουν ποιοτικά πρώτες ύλεσει είτε έρχονται από τη γεωργία, την κοινοτροφία είτε ακόμη από την βιομηχανία. Να είσαστε όλοι και όλε καλά. Εάν σα άρεσε το ελεφωνικό